0: Vous êtes sur Easy French. Bonjour, bonjour les copains. Salut. Y a-t-il quelqu'un avec moi aujourd'hui?
1: <rire> Coucou tout le monde
0: Alors voici les amis, à notre invité, cher à nos cœurs, qui nous a rejoint aujourd'hui pour parler d'un sujet très intéressant. Euh, eh bien, je vais commencer par te laisser te présenter, Lucas.
1: Bien sûr, donc du coup je m'appelle Lucas, à la française, ou Lucas, à la brésilienne. J'ai 25 ans et j'habite à la ville de Bordeaux, à la belle ville de Bordeaux depuis un petit moment.
0: Mais c'est super ça, Lucas Et il euh, bah, y a autre chose qu'on aimerait vous dire, c'est que Lucas, qu'on a rencontré il y a de ça quelques années euh, à un meet-up de Easy French à Paris, euh, est devenu un grand ami à nous et aujourd'hui, c'est l'un de nos collaborateurs euh, qui nous aide notamment pour faire...
1: Le podcast
0: Exactement Il nous aide pour les transcriptions et les traductions aussi, euh, donc euh, des vidéos. Et donc, on te remercie, on est ravis de t'avoir avec nous.
1: Merci à vous, hein. ça fait plaisir d'y être euh, et on va s'amuser aujourd'hui.
0: Alors, le sujet aujourd'hui, aujourd'hui et bien, le sujet qui doit toucher plein de gens. Je suis sûre que dans le monde, on est beaucoup à, à être concernés, mais là, c'est en l'occurrence pour les personnes qui viennent en France. On voudrait parler de choc culturel et d'expatriation en France. Et c'était ton cas à toi, Lucas. Donc, euh, bah, tu étais l'invité parfait pour ce sujet. Donc, est-ce que ça te dit qu'on se lance On y va Le sujet de la semaine. Bon on peut commencer euh, et voilà, sauter, plonger dans le vif du sujet. Euh, première question, Lucas, à toi, bah, ça fait combien de temps que tu es en France
1: Alors, euh, là en septembre, c'est le début de ma troisième année en France. Il euh, y a eu... Ah ouais, quand même, ça passe vite. Hein.
0: Alors attention, hein, pour les histoires d'amour, la troisième année, c'est la plus compliquée en général. C'est vrai, <rire>
1: j'ai entendu parler, mais on est prêts <rire> Je suis rentré au Brésil pour un petit moment, euh, pour finir mes études, ma licence. Mais voilà, donc en comptant tout, euh, ça fait à peu près euh, deux ans que j'y suis. D'accord, bah c'est super, ça
0: passe vite hein, quand même. Hein. Donc ça fait deux ans qu'on t'a rencontré pour la première fois, c'est ça
1: C'est ça, nous, un peu plus, hein, nous on s'est connus euh, début...
0: Ah bah non, c'était bah avant que j'ai ma fille, j'étais enceinte, donc il y a trois ans, euh, et presque quatre ans maintenant
1: Exact. Du coup, c'était début euh, de 2020. Du coup, c'était entre février et mars.
0: C'est en février 2020, exactement. C'est ça. C'est incroyable. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir d'abord en France et qui t'a fait décider à rester mmh,
1: C'est une bonne question. Euh, donc, moi, je suis venu cette première fois, c'était la fois où euh, je vous ai on où on s'est connus. Euh, donc, j'ai adoré, j'ai visité plein de pays et j'ai senti que j'aimerais bien peut-être essayer d'habiter dans ce pays. Euh, en ce moment-là, je commençais ma licence en lettres françaises au Brésil. Euh, j'ai le FLE mm -hmm. au Brésil, donc français, euh, langue étrangère. Et voilà, donc j'avais toujours cette envie cette envie d'habiter ailleurs, de connaître d'autres cultures, d'autres personnes. Euh, et c'est à partir d'une opportunité euh, avec le gouvernement français, euh, avec France Éducation, que, que j'ai pu venir. Mm -hmm. Donc euh, j'ai été assistant de langue portugaise, ici à Bordeaux. Mm -hmm. Et voilà, donc c'était la toute première fois euh, et j'ai adoré. Je suis tombée amoureuse du pays, de la ville de Bordeaux et aussi euh, d'une personne. Donc, c'est aussi une raison extra euh, pour revenir.
0: Euh, bah, je comprends. Écoute, on est ravis en tout cas de t'avoir euh, parmi nous. Et euh, je voulais te demander aussi, du coup, tu nous dis bien que tu avais déjà commencé euh, donc, le français et tu parlais déjà français avant de venir euh, Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé amoureux de la langue française au départ?
1: Je dois vous raconter toute l'histoire, mais en gros, euh, j'ai voulu être musicien euh, quand j'étais jeune. J'étudiais euh, le hautbois.
0: Waouh! <rire> Alors, est-ce que tu peux nous décrire cet instrument déjà, peut-être, pour les gens qui ne connaissent pas?
1: Oui, donc cet instrument, c'est un instrument en bois. C'est les, les familles de bois. Je crois qu'on dit bien ça en français. Oui, tout à fait. Ouais, donc c'est un, un instrument de souffle, euh, il est un peu cousin de la clarinette, euh, saxophone, etc. Il est un peu plus différent et pas très connu, euh, et voilà, donc je voulais être musicien, voyager, mais en tant que musicien. Au Brésil, nous avons quelque chose, que c'est les, les orchestres jeunes, donc je commençais à jouer dans les orchestres jeunes, et j'ai pas aimé. J'étais déçu, j'ai vu que ce n'était pas ce que je voulais. Et donc, je commençais à penser, OK, qu'est-ce que je peux faire alors comme profession Je me suis dit, ouais, j'ai toujours adoré les langues, donc euh, ouais, c'est très bien. Je parle l'anglais, pourquoi pas commencer le français Ça va être une ah. autre option. <rire> donc ça, ça a été assez euh, adulte, assez logique comme choix, je voulais, être, je voulais avoir une autre option et, et finalement j'ai commencé, au début de la licence je ne parlais pas du tout le français et j'ai adoré, hein. j'avais des professeurs français ou franco-brésiliens à, à la licence et je suis tombé amoureux de cette culture.
0: <rire> Waouh c'est incroyable, donc d'un instrument avant de la famille des bois à la langue française, j'adore. C'est un joli résumé, je crois. Bah, écoute, euh, on va peut-être commencer à parler vraiment de, de ce qu'on appelle les étapes typiques apparemment du choc culturel. Alors évidemment, chaque expérience en tant qu'expatrié dans un pays est unique, mais on a apparemment tous peut-être des fois des, des choses en commun qu'on vit. Donc, apparemment, il y a une étape qui s'appelle la lune de miel, comme euh, au début du mariage, où toutes ces projections, cette idée qu'on se fait donc du pays euh, bah, est, est magnifique et parfaite. Donc, euh, par exemple, on s'installe les premiers jours, on prend quelques, on, on se prend pour un touriste, on va dire, on découvre la ville, on a l'impression que tout est beau. Puis, il y a une période de crise, apparemment, qui arrive, euh, euh, suivie d'une période d'ajustement ou d'adaptation qui peut durer entre 3 et 12 mois. Et enfin, l'acclimatation. Est-ce que tu as vécu ce genre de choses
1: Alors, moi je vais te dire, je n'ai pas eu ce, ce moment de, de la lune de miel.
0: D'accord, tu es rentré dans le vif du sujet toi, en, cri en pleine crise.
1: Exactement, je suis arrivé en crise. <rire> le début, je dis généralement que les premiers trois mois, c'était très difficile pour moi, parce que euh, déjà... Euh, il y a une espèce de crise immobilière de domicile en, en Europe, donc c'est difficile de trouver un appartement. Ça a été très stressant pour moi. Euh, la première colocation où j'ai habité, c'était pas sympa, J'habitais pas mes colloques, c'est-à-dire les personnes qui habitaient avec moi. Euh, voilà, j'ai eu plein de chocs culturels, même si je parlais la langue couramment, si je comprenais un peu la culture. Donc, je suis arrivé directement avec... Les chocs, c'est dire.
0: Alors, est-ce que tu cette lune de miel, tu ne l'aurais pas peut-être vécue avant, peut-être même d'être venue en France ou peut-être pendant ce voyage que tu as fait au départ, avant de t'installer
1: Je crois bien, je le crois bien. Ouais, et avec le contact, euh, même en étant au Brésil avec mes professeurs, euh, j'ai eu cette lune de miel et aussi en vacances, quand je vous ai connu d'ailleurs. Mmh. <rire> C'était un peu euh, ce moment, ces moments heureux. Oui. Et le choc, est venu, c est, c est, il est arrivé après, quand j'ai commencé à habiter ici.
0: Bien sûr. Et alors, est-ce que cette crise est passée?
1: Tout à fait. Donc, au bout. <rire> heureusement il y a
0: de la lumière au bout du tunnel
1: <rire> c'est ça donc les gars euh, ne soyez pas euh, voilà. ne
0: lâchez pas quoi
1: bah, c'est ça ne lâchez pas euh, donc oui au bout au bout de ces trois mois-là je commençais à voir que je m'habituais à la culture en fait je commençais à faire comme les gens d'ici euh, euh, voilà parce que début tout est nouveau hein, même le fait de prendre le bus est nouveau euh, aller à la banque est nouveau et il y a un langage que même si tu parles la langue tu connais, Népal.
0: Oui, le process, ça demande beaucoup de, de, de force mentale aussi, de tout le temps être euh, euh, en fait à l'affût de ce qui va se passer, de comment ça se passe, de comprendre. Oui, je comprends.
1: Exactement. Et quand tu es seul, euh, voilà, on va dire entre guillemets que tu subis ça, tu, tu vis ça tout seul, c'est normal. Mais à un moment donné, il y a une espèce de clic, de déclic, et, tu, et on commence à dire, ah ouais, je, je comprends, je comprends ce qui se passe, je peux le faire aussi.
0: Oui, et puis tout devient plus familier donc je pense qu'il y a une sorte de routine qui se met en place et on se sent peut-être plus à l'aise aussi
1: tout à fait d'ailleurs un petit, un petit conseil que je vous donne si vous voulez venir en France c'est de réellement vous créer des routines même si vous ne l'avez pas donc je ne sais pas peut-être aller en salle faire un cours de salsa ou de samba comme ça on, on s'entraîne à être social avec les gens on, on commence à avoir ses...
0: ces marques on prend ces marques
1: c'est ça exactement
0: bah, écoute Lucas, merci beaucoup, c'est un très 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 bon conseil et je pense qu'on peut bah, carrément passer à la section suivante pour parler du vrai choc culturel en soi.
1: On y va, j'ai hâte.
0: Vous aimeriez être suffisamment à l'aise en français pour venir vous installer en France et maîtriser toutes les subtilités des codes sociaux du pays ou simplement pour vous sentir à l'aise et discuter en toute confiance en français avec les commerçants comme un natif, alors le sponsor de cet épisode, italki, est fait pour vous. italki est une plateforme de cours de langue que nous vous recommandons vivement si vous voulez progresser rapidement en français en perspective d'un voyage en France ou dans un autre pays francophone. Avec son large choix de professeurs et de tuteurs, italki est la meilleure plateforme pour trouver le cours de français qui vous correspond et ce, à un horaire qui vous convient. Apprenez à parler français couramment depuis le confort de votre canapé. Et vous serez 100% à l'aise pour communiquer avec les locaux et vos amis francophones sur tous les sujets que vous pouvez imaginer. En plus, en vous inscrivant via notre lien go.italki.com. Italki vous offre 10 dollars de crédit après que vous ayez dépensé 20 dollars sur la plateforme. C'est donc le moment de vous lancer. La Minute Culture Alors, euh, le top des cinq choses que tu aurais aimé savoir avant de venir en France, Lucas, Pfff. ça aurait été quoi, dis-moi Qui t'aurait peut-être facilité les choses Alors,
1: euh, ça va être un peu lié euh, à une autre section, là où on râle. Ah,
0: Tu peux commencer à râler tout de suite, hein, si tu veux.
1: D'accord <rire> Euh, je crois que euh, l'administration française, c'est un défi même pour les natifs, même pour les gens qui habitent ici depuis toujours.
0: La bureaucratie, les amis
1: <rire> C'est ça. Donc, du coup, c'est réellement... Euh de se préparer à ça, de peut-être des fois même se prendre en avance, de lire avant, de se préparer avec des documents, etc. Mais et qu'est-ce et... que tu veux dire
0: par là De manière plus pratique, la personne, il faut qu'elle sache quoi que la bureaucratie, bah ben, il y a beaucoup de paperasse, euh, qu'il faut être patient,
1: que quoi donc C'est ça. Il faut être patient. Par exemple, au Brésil, on n'est pas le pays le plus technologique du monde, mais beaucoup de choses se passent sur Internet. On peut euh, voilà, faire mmh, up le uploading. C'est ça les démarches en ligne et tout est prêt. Ici, beaucoup de fois, on va envoyer des lettres par courrier.
0: <rire> Attendre qu'elles arrivent, si elles arrivent, elles ne sont pas perdues.
1: Si elles arrivent, des fois, on a peur que ça n'arrive pas. Donc, c'est réellement euh, ne pas se prendre la tête avec ça.
0: C'est une, une très, très, très bonne remarque, euh, cher Lucas. <rire> et alors, après cette bureaucratie qui, qui veut notre peau, qu'est-ce qu'il y a qui vient en deuxième lieu pour toi
1: Encore une fois la technologie.
0: Alors technologie, qu'est-ce que dans quel euh, domaine de ta vie en particulier ça a, ça a vraiment pêché, ça t'a posé problème euh,
1: Je dirais deuxièmement euh, la banque, par exemple le système bancaire. Il euh, y a beaucoup maintenant de banques digitales au Brésil dans le monde et c'est très facile d'y accéder, d'avoir une carte. Ici, si tu veux avoir une maison lever une maison, euh, à être remboursé, il faut avoir un rib. Et quel est le RIB, Rita Qu'est-ce que c'est le RIB
0: ah bah, Un RIB, c'est un petit bout de papier où il y a l'adresse en fait de, ton, de ta banque et de ton compte bancaire, avec le numéro de compte bancaire pour qu'on puisse bah, prélever, par exemple, de l'argent pour payer, je ne sais pas moi, euh, ta facture d'électricité, des choses comme ça. Mais c'est un peu un serpent qui se mord la queue, dans le sens où bah, il te demande un RIB, sauf que la banque te demande une adresse avant. Exactement,
1: <rire> c'est un cercle vicieux, en fait. Et du coup, on a besoin d'avoir un RIB, pour louer un appartement, etc. Mais déjà, ça prend longtemps pour qu'il t'envoie ta carte. Après, pour avoir, pour louer une maison, il faut avoir le RIB. Pour par exemple avoir un, je sais pas si on dit comme ça, un plan téléphonique.
0: Ah oui, un abonnement.
1: Un abonnement, c'est ça. Il faut aussi avoir ce numéro. Donc réellement, ce cercle vicieux, ça peut difficulter les choses au début. Et ça, je, je le lis à la technologie, ce que je dis au début entre guillemets, parce que tout prend longtemps, faut envahir physiquement, c'est-à-dire par carte, etc.
0: Oui, je comprends, c'est terrible. Il faut être très, très patient, les amis. Mais comme disait Lucas, euh, ne soyez pas... Enfin, euh, ne soyez pas apeurés, ne prenez pas peur. Euh, à la fin, il euh, n'y a que du bonheur, hein, je vous assure.
1: <rire> c'est ça.
0: Alors, euh, en général, les étrangers euh, nous voient comme des grands grévistes euh, qui pa passons notre temps à faire des grèves... Euh, et euh, à nous arrêter de travailler sans raison, <rire> vraiment, euh, vraiment profonde. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça Est-ce que c'est, alors je, évidemment, je te demande pas si tu es d'accord avec les grèves ou pas. Je te demande est-ce que tu estimes que cette image-là est vraie ou pas du tout
1: Alors oui, je dirais que c'est vrai. Euh, je dirais que ton la ville de Paris, ça c'est encore plus fort. Bien sûr, c'est mm -hmm. une ville cosmo cosmopolite, très grande. Ça se passe plus souvent, mais ça c'est très français. Euh, je vois ça, en tout cas, avec des bons yeux. C'est des gens qui luttent pour qu'ils veulent. Mais des fois... Mais tu... leur droit. Oh, exactement. Mais des fois, je te dis, est-ce que c'est réellement euh, nécessaire là ah,
0: tu, tu penses que des fois, c'est un peu trop, c'est ça fois,
1: euh, Des fois, tu as l'impression eux, même les gens qui sont là, ils ne savent pas ce qu'ils... Euh, ce qu'ils font, exactement. <rire> donc, euh, ça dépend, bien sûr. Je, voilà, ils ont le droit. Hein. C'est le c'est le pays du droit de l'homme. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grèves. Et oui, donc un jour, peut-être, tu es en retard, tu vas arriver au travail, ça peut te faire... ça peut, voilà, casser les pieds, en tout cas, un peu
0: ouais ouais c'est sûr donc il faut s'y être préparé quand même hein, que c'est quelque chose qui peut faire partie du quotidien facilement euh, bah j'espère que t'en as pas trop souffert en tout cas toi <rire>
1: pas trop non ça va
0: <rire> bon bah tant mieux et euh, question bouffe est-ce qu'il y a des choses peut-être que tu peux nous raconter toi qui viens d'un pays avec une cuisine aussi qui est très très bonne extraordinaire euh, qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'il y a quelque chose où que tu t'es dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc pourquoi il mange ça <rire> non
1: <rire> ah alors moi, j'aime bien la, la, la bouffe française, la cuisine française, mais je n'imaginais pas que vous étiez aussi viandard.
0: Ah, c'est vrai Qu'est-ce que tu imaginais, les gens qui mangent des salades
1: C'est ça, la petite <rire> salade avec le fromage, le bout du fromage. Mais non, en fait, on mange beaucoup de viande, hein, presque comme au Brésil, je dirais. Oui,
0: bah, en fait, un... oui je comprends. C'est parce que peut-être que l'image dans la grande ville, on ne le voit pas, ça. Mais quand on sort un peu et qu'on va dans le terroir ou même des villes de province, Exactement. on sent plus cette force de la nourriture locale où il y a beaucoup de viande. Ouais. Alors, une dernière, euh, peut-être on peut parler de... Euh... Alors, il y a soit les transports, soit la politesse. La politesse dans le sens des codes, hein, les normes et les choses qu'il faut faire ou pas faire. Euh...
1: Tout à fait. Moi, d'ailleurs, j'avais noté deux choses. J'ai mis dans mes notes que les gens étaient froids et peut-être mal polis. <rire> Mais ça, je veux vous... <rire> Je vais vous dire que c'était une impression que j'ai eue au début. Après, j'ai compris. En fait, on n'a pas la même façon de, de fonctionner, on va dire. On, les codes ne sont pas les mêmes socialement. Euh, au Brésil, on est très souriant. Euh,
0: Et chaleureux, oui.
1: Chaleureux même, dans, cette, dans, dans une situation, on va dire, superficielle. En France, bien sûr que ça existe, mais ça demande un peu plus de connaissance. Il faut que je connaisse la personne. Euh, et quand je suis arrivé, j'étais des fois choqué parce que pour moi, quand les gens me parlaient dans la rue, dans une boulangerie, je sais pas, je les trouvais mal polis
0: parce qu'ils étaient distants, trop directs et trop distants.
1: Trop direct, trop distant. Je posais une question, ils répondaient euh, comme s'ils voulaient pas me dire euh, l'information. Et après j'ai compris. Tout d'abord, euh, il faut euh, bien sûr dire bonjour, excusez-moi, toutes les politesses nécessaires. Euh, des fois, les gens ils te connaissent pas, hein, donc ils sont pas obligés de, voilà, de te traiter d'amis, etc. Donc j'ai compris que ça fait partie de cette façon d'être.
0: Tu es résigné, Lucas. Tu es résigné. <rire> tu as accepté <rire> les choses malgré toi.
1: <rire> Exactement. Et maintenant, ça ne me choque pas du tout. Plus du tout.
0: Ben bah, écoute, tant mieux. Tant mieux après comme tu dis heureusement il y a encore des personnes qui sont de soi en soi chaleureuses et très sociables et qui ont envie de parler moi je pense qu'à Paris il y a des gens qui n'ont vraiment pas envie de répondre hein. c'est pas parce que sont vraiment juste mal polis hein. Mais...
1: petite, <rire> euh, petite astuce petite astuce c'est chercher les gens qui sont plus âgés ils, sont ils veulent toujours parler
0: ça c'est un bon conseil je te laisse parler développe un peu là-dessus si tu veux et
1: ils veulent déjà parler avec nous, donc euh, du coup, vous allez pratiquer la langue française et en gros, vous allez euh, avoir un bon moment avec ces gens.
0: Après, il ne faut pas être pressé, attention. C'est
1: ça, <rire> important.
0: Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, c'est merveilleux tout ce que tu nous as partagé. Je suis sûre que tu as encore beaucoup de choses à nous dire, mais bon, on te reverra dans d'autres épisodes de podcast. Hein. Bien euh, sûr. Mais on pourrait peut-être passer à, à la section où je te mets au défi. Au défi. Bon, alors pour le défi, mon ami, euh, bah, je vais te poser des questions. Alors je te rassure, elles ne sont pas absolument pas euh, des questions pièges euh, sur des choses euh, que je suis sûre tu connais en France. <rire> Est-ce que tu es prêt
1: <rire> Je suis très prêt. Euh.
0: Eh bien écoute, c'est très bien. Alors la première, très facile pour s'échauffer la capitale de la France. Attention
1: La capitale de la France, est-ce que c'est bon Non.
0: Attention hein.
1: Alors, c'est la ville de Paris.
0: Très, très bien. La devise de la France en trois mots.
1: Ok, celle-là c'est facile, c'est liberté, égalité et fraternité.
0: Bravo La deuxième plus grande ville de France en nombre
1: d'habitants. En nombre d'habitants. Euh, J'étais entre Lyon et Marseille, mais je suis bien sûr que c'est Marseille.
0: Eh oui, c'est Marseille, et bravo d'ailleurs, hein, parce que Lyon, c'est la troisième ville la plus La grande.
1: troisième, exact.
0: Alors, la quatrième question, la forme de la France, c'est un...
1: La forme de la France. D'ailleurs, on utilise ça pour un synonyme, pour dire France, c'est l'hexagone.
0: Exactement, bravo, l'hexagone. Alors, euh, nomme-moi s'il te plaît un cinéaste français connu. Et à défaut, un acteur ou une actrice française.
1: D'accord. Moi, mon, je l'aime bien. C'est Louis Garel. Oh. Il est un cinéaste et en même temps acteur.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il mm. a joué dans quoi, par exemple Ou il, euh, il a réalisé quoi
1: comme film euh, Il y a notamment un film qu'il a fait avec Laetitia. Euh, Casta je Casta, ouais, c'est d'ailleurs sa femme. Et euh, la fille de John Depp. Donc, euh, ouais. ouais, un homme, un homme fidèle, c'est ça. Tu le
0: recommandes d'ailleurs, ce film
1: Bien sûr, il est assez français comme film, mais oui.
0: Alors, euh, question qui suit, Donc, comment s'appelle le ou la premier ministre français ou française actuelle
1: Oui, alors c'est Elisabeth Borne.
0: Bah, vous voyez les amis, il s'est transformé, il est français ce, ce garçon. <rire> euh, que voulez-vous Et le plat le plus consommé en France, comme dernière question Et je t'avoue que je ne le savais pas non plus.
1: Hein. <rire> mm, entre, je suis entre trois plats. Ah, wow. Donc ça c'est du pain, ça c'est le pain, les pâtes ou les frites
0: Waouh, intéressant. Alors, déjà, ce n'est pas des plats, c'est des éléments qui peuvent faire partie de plats, mais exact. les frites, c'est très bon. J'aurais pas du tout pensé, tu vois, mais c'est le poulet frites, apparemment, euh, qui est un plat iconique ouais, des brasseries, des rôtisseries françaises. Moi, j'étais très vite partie sur des plats plus, euh, pas forcément gastro, mais des choses plus connues ou anciennes. Et en fait, pas du tout, c'est le poulet frites. Tout le monde adore manger le poulet frites. Donc, frites, tu avais raison.
1: D'accord, <rire> j'imagine, parce que la frite, les frites, ça se mange dans un contexte très. Euh bourgeois, aisé, mais aussi en même temps, si je vais dans un marché ouvert, je mange aussi les frites. Donc, c'est logique.
0: Oui, tu as raison. Toutes les classes sociales partagent Exactement. ça, en fait. Euh, ben voilà. Ben écoute, merci nos amis, Nord, <rire> nos amis du Nord. Selon. Ben écoute, on va passer à la section qui suit. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors là, c'est l'occasion pour toi de te lâcher, mais vraiment plus que tout à l'heure et de nous dire ce que tu détestes <rire> ici ou alors euh, si tu ne veux pas être aussi fort dans tes sentiments, ce, que tu, bah, ce dont tu ne raffoles pas. Voilà.
1: Oui, donc ce, ce qui me de plaît, c'était un peu mentionné avant, mais j'avais noté exactement tout ce qui est administration française, bureaucratie, les paperasses. Je trouve qu'ici, tout prend trop longtemps. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, je vais essayer de d'avoir ma carte vitale pour accéder
0: à... à tes droits de sécurité sociale, oui.
1: C'est ça. Et du coup, donc j'envoie mes documents à Paris ou à Bordeaux. Et d'ailleurs, faut attendre trois semaines. Des fois, donc un peu plus traitement. Après, tu as la réponse, mais il y a plus de documents envoyés. Des fois, faut faire des traductions quand tu viens dans notre pays. Donc ah, ouais, c'est ça. À mon avis, tout prend trop longtemps. Ça, c'est une chose qui me déplaît énormément.
0: C'est vrai. Alors, en termes de conseils, d'ailleurs, je pense que, par exemple, pour les documents euh, traduits, etc., un petit rappel, les amis demandent souvent des documents de moins de trois mois. <rire> que vous n'ayez pas de... Voilà, si vous avez attendu plus de trois mois pour quelque chose, il faudra refaire les papiers. Hein, en
1: Exactement.
0: <rire> ouais, je comprends.
1: Et attention, il faut que ça soit des traductions, comme on dit
0: Assermentées.
1: Assermenté, exactement, c'est ça.
0: Mais en tout cas, bravo à toi hein, d'avoir fait tout ce parcours du combattant hein <rire> et d'avoir survécu. <rire>
1: <rire> Merci, c'est pas évident. C'est pas évident, mais on y arrive, hein, je vous garantis.
0: Ouais, c'est vrai. Et alors, on va passer à la section suivante pour me parler euh, bah, du prix qu'on qu gagne à la fin. Les ondes joyeuses. Alors, Lucas, qu'est-ce que tu apprécies en France et dans la vie ici en général
1: La vie là de vivre, comment comme, comme on dit ici. Moi, j'apprécie réellement cette façon de de vivre, cette facilité à accéder à, 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 à l'art. Si je veux aller à un musée, c'est facile. Au cinéma, euh, voilà. Aussi, si je veux peut-être aller dans un resto, ça va être aussi, ça va pas être aussi cher que comme au Brésil, par exemple.
0: Le coût de la vie, tu veux dire aussi pour pour les mêmes choses que tu auquel tu peux accéder, le coût de la vie est moindre. C'est-à-dire qu'au Brésil, pour faire ça, ça coûterait beaucoup plus cher, n'est-ce pas
1: Exactement. Et ça entraîne aussi, c'est lié à comment les gens vivent. Donc, c'est-à-dire que le week-end, je peux aller ailleurs, je peux manger bien. Et aussi, euh, le fait que le travail ne soit pas au centre des choses pour les gens. Donc, euh, je travaille pour vivre, mais pas le contraire. Euh, ça, ça me plaît beaucoup, cette façon de, de voir les choses. Et je suis assez d'accord. Donc, c'est pour ça que... J'ai décidé de revenir.
0: C'est merveilleux, tu as bien raison. Et c'est pour ça que tu t'es aussi battu autant contre toutes ces choses qui pouvaient être des obstacles. <rire> Et donc, tu les as relevées brillamment. Donc, euh, bah écoute, bienvenue à toi, vraiment, Lucas.
1: <rire> Merci.
0: On espère que tu es là pour très longtemps. Et puis, surtout, euh, plein de bonheur pour tes études, hein, que tu fais encore aussi en parallèle avec ton travail. Et euh, on va passer à la section où on va laisser nos amis nous poser des questions ou nous faire des commentaires. D'ailleurs, on en a pour qui... qui nous remercie. On est ravis de les écouter. Et puis, euh, plus tard, euh, on va avoir un bonus pour les personnes qui sont de notre communauté. Donc, euh, restez avec nous. Vos questions. Alors, les copains, dans cette section vos questions, bah, je vais commencer d'abord par mettre euh, un ami euh, bah, qui nous remercie simplement. Et on va l'écouter parce que je trouve ça vraiment sympa.
2: Coucou, salut les filles. Ça va, j'espère que vous allez bien. Je suis en, Maurit en Mauritanie. J'espère que vous allez bien. Et je voudrais j'ai enregistré cet audio pour remercier pour Monsieur pour votre travail franchement c'est incroyable Et je souhaite vous continuer comme ça c'est si m'aider moi et l'autre pour apprendre le français vous êtes les meilleurs pour moi dans les YouTube et dans le, euh, un, un podcast merci je vous remercie merci mille fois pour ça
0: on est vraiment touchés, merci Joudou pour ton message, euh, ça, ça nous touche énormément à chaque fois qu'on entend des personnes qui nous remercient. C'est nous... très gentil. Ben oui, on est d'accord hein, que le travail qu'on fait, et donc toi aussi Lucas, hein, qui nous accompagne euh, là-dedans.
1: Ouais, toujours, quand j'écoute, quand je fais la transcription, je me dis non mais les gens ils sont très choux, ils sont, ils sont très, très mignons quoi.
0: On va passer à, à Merthe aussi, qui voulait nous remercier, donc euh, qui a pris le courage à deux mains pour parler <rire> avec nous.
2: Bonjour Hélène, Judith, Elita, je m'appelle Matt, euh, j'espère que vous passez une très belle journée, un premier mois. Pour commencer, je vous remercie pour l'événement que vous avez organisé sur YouTube aujourd'hui. Euh, en fait, jusqu'à présent, euh, je n'avais jamais enregistré ma voix sur une plateforme consolée, c'est pour ça que je suis un peu excité maintenant, euh, mais euh, la diffusion en direct sur YouTube d'aujourd'hui m'a encouragé, euh, grâce à vous. Euh, Aujourd'hui, il y a une chose que je voudrais vous partager. Ce que, grâce à vous, je peux parler le français. En fait, je peux créer des phrases en français, euh, complètement grâce à vous. En fait, je ne suis jamais allé en cours de français. Je vous seulement, je vous écoute euh, tous les jours. Euh, Grand merci encore une fois. Euh, pour moi, vous êtes comme une famille en fait et euh, vraiment, vous avez une énergie très positive. Euh, oui, c'est tout complètement, entièrement. Euh, merci euh, pour toutes les choses et merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Euh, gros bisous
0: oh, c'est adorable merde, déjà on est fiers de toi pour plein de choses pour avoir eu le courage d'enfin enregistrer un petit vocal donc n'hésitez pas aussi les amis il suffit d'aller sur easyfrench.fm il y a un petit bouton jaune qui va apparaître qui vous permet d'enregistrer un message d'une minute et faites comme merde et puis bravo pour ton français 100 cours de français c'est impressionnant hein
1: bravo honnêtement jamais étudié le français ah ouais tout à fait chapeau hein
0: Franchement, chapeau bas. Il faudra que tu nous dises à l'occasion bah, comment tu as fait euh, en utilisant nos vidéos, etc., et le podcast pour euh, parler aussi bien. Donc, bravo encore et merci à toi de la part de toute l'équipe. Et enfin, euh, un petit message d'Eduardo qui nous pose une question toute simple. C'est un bon rappel pour tout le monde.
2: Bonjour, c'est ma première fois que j'utilise le podcast EasyFresh. J'ai une question. Et comment je peux eh, accéder de l'inscription des de des podcasts. Je
1: que je ne le pas.
0: Alors, Lucas, est-ce que tu reconnais ce bel accent
1: <rire> <rire> Là, je, je me dis qu'il est peut-être brésilien.
0: Ah oui, bah peut-être, hein. c'est à 100% en brésilien. <rire> Et d'ailleurs, Eduardo, on te remercie pour cette question. Et vous aussi, les amis, si vous avez envie de pouvoir profiter de tout ce qu'on vous offre avec le podcast, euh, c'est-à-dire les transcriptions interactives, euh, l'aide au vocabulaire, qui vous permet vraiment d'améliorer votre vocabulaire et de l'enrichir, euh, entre autres, n'hésitez pas à aller sur easy-french.org/membership. Et là, Eduardo, comme vous, les amis, il suffit de chercher le podcast membership et de vous inscrire tout y est expliqué. Voilà, donc merci pour cette question, merci pour vos remerciements les copains, et puis Lucas, euh, qu est-ce que tu est aurais envie de dire quelque chose à Eduardo peut-être, à ton compatriote
1: <rire> Donc n'hésitez pas à, à, à chercher les transcriptions, on en fait avec beaucoup d'amour et, et c'est une façon de s'améliorer encore plus hein, Eduardo, donc euh, fonce.
0: <rire> merci beaucoup bon, les copains, nous arrivons à la fin de cet épisode, on espère vraiment qu'il vous a plu, que, écoutez l'expérience de Lucas en France vous a aider, vous a donné des petites pistes aussi pour, pour vous si vous avez envie de venir vous installer ici en France. Et puis bah, pour nos amis de la communauté, on vous dit à tout de suite pour le podcast.
1: Au revoir tout le monde. Au
0: revoir et merci Lucas.